0: Всем привет, 1 марта, Это, наверное, самое грустное 1 марта на моей памяти, хотя начинается весна, настроение вполне себе зимнее, но в общем-то мы вечно живем в феврале 2022 года и э, ситуация не становится лучше. С вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, извините, что так поздно начинаю, потому что э, вот только-только закончил смену на сайте дежурство. Сегодня, конечно же, тяжелый день для всех, эмоционально, для многих даже физически. Я хочу сказать всем очень большое спасибо, кто пошел на похороны, буквально за себя, из-за того парня, девушку, неважно. Вы все большие молодцы, кто пошел. Все мы там, на самом деле, были, ментально, не знаю, как сказать правильно, но то есть мы мы все там присутствовали, так или иначе. И, конечно же, конечно же, ожидал, я ожидал гораздо большего, ну я вообще пессимист в этом плане, я ожидал и про я ожидал гораздо более худшего сценария, вот, и ну, Мне казалось, что, во-первых, я вчера об этом говорил, что менты именно будут подгонять, гнать. а Они выбрали другой сценарий. Наоборот, они по чуть-чуть запускали. Не знаю, почему они как бы организовали именно так. Но при этом задержания было относительно немного. То есть 128 задержанных на всю Россию. Сейчас это типа ерунда считается. Да. Причем тоже такой достаточно интересный момент, что э, из этих 128 задержанных, 18 в поселке Рамонь Воронежской области. Я был много раз и в Воронеже, и в области, но вот в Рамоне не был. И там, видимо, вот самые тупые менты э, во всей России. Но тут как бы не от тупости, на самом деле, ментов зависит, а зависит исключительно от того приказа, который они получили. Они получили приказ не препятствовать. А, не при, ну, смысле, не, 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 это самое, не разгонять, да, там, препятствовать, но иначе, то есть э, э, организовать вот этот вот, есть такой а, американский термин, если его правильно, а, приведу кэтлинг, но ну, то есть обращение вот, как бы, кэтлинг — это к организации с, с прогона скота имеет отношение, но он как раз применяется в том числе и не только у нас, на Западе он тоже применяется в отношении массовых массовых мероприятий, то есть вот этот вот кэтлинг они организовали таким образом, чтобы люди поморозились, пострадали, но при этом, в общем-то, не не гнали гнали и не разгоняли. Это, в общем-то, решение, естественно, принималось далеко не вот этими рядовыми ментами, в каком сценарии все это пройдет. Ну, в общем, то, что мы видели, то мы видели. По поводу камер сразу же скажу. Это это мое наблюдение, я, может быть, не очень сейчас буду прав. Достаточно много всех обратили внимание на то, что камеры, которые там стояли явно для того, чтобы фиксировать, потом распознавать лица, Я сразу скажу, что, скорее всего, эти камеры вот прям там, в моменте, использовались в том числе для того, чтобы вдруг кто-то рискнет из людей, которые сейчас так или иначе можно задержать по такому большому навальновскому делу, вдруг кто-нибудь рискнет и приедет. Но, опять же, тут они обломались. Ну и нахватали они. Мы видели, кого, мы там, кого они там нахватали. Они схватили Павла Зеленского, человека, который проходил по делу Навального. И сейчас, видимо, тоже как бы вышел из тюрьмы под какие-то ограничения, свободы, в том числе участие в массовых мероприятиях. И непонятно, что предъявят ему что-нибудь, не предъявят. Хватали людей, которые, в общем-то, были в базе, как. Экстремисты, ну то есть люди, у которых есть какая-то политическая биография в смысле, ну такой официальный там, там преды московского яблока, бывшего какого-то чела из Парнаса. То есть, видимо, как бы вычисляли лидеров возможных, потенциальных. Разумеется, всех переписали. То есть, мы не всех переписали, а всех вот как бы... Отсняли, и это был неизбежный риск, к сожалению. Этого риска невозможно избежать. Тут, как бы, что они с этим массивом данных будут делать дальше, это ну, неизвестно. Вряд ли они его просто удалят. Может быть, сейчас вот как бы положат пока в дальний ящик. Но в любом случае, как бы имейте в виду, что такой риск тоже существует. И, в общем-то, он не это самое. В в нынешних обстоятельствах, в нынешней ситуации он одни не виртуален. То есть это это риск, на который в любом случае люди пошли, потому что прекрасно знали, что менты будут именно так работать. С другой стороны, эти камеры далеко не новинка. Они были, вот сколько я уже... Наверное, вот с первого митинга на «Чистых прудах» они уже были. С тех пор понятно, что несколько поколений уже этих камер сменились. Я вот их точно помню с 2011 года еще, то есть это в общем-то тоже не какая-то супер большая новость, что вот менты применяют камеры видеонаблюдения для фиксации лиц. Тогда алгоритмы были другие, гораздо хуже, и камеры сами были другие. Но сама по себе фото-видеофиксация велась уже многие-многие-многие годы. Здесь кто уже ходил на митинг, в общем-то на самом деле ничем не рисковал, вы и так у них уже есть. Вот. Конечно же, никто из родственников Навального не приехал и правильно сделал. Я понимаю сейчас, что, скорее всего, в ближайшие недели нас ждет разгон, а то вот какие они там трусливы, как они на самом деле никакого, как бы, никаких чувств к Навальному не испытывали, вот такие вот мерзкие людишки. Мы это увидим. И с этим даже спорить не надо, я думаю. Это будет разгоняться как ботами, так и вполне себе какими-то дураками. Я сейчас уже вижу в в том же самом Твиттере кучу тейков, подхваченных от ботов, которые разносят вполне себе живые люди про Юлию Навальную. Причем это было с первого дня, еще до того, как она объявила о том, что она продолжит дело Алексея. То есть вот буквально до этого уже были какие-то там фейки. Я вот, например, видел вот эту самую совершенно отвратительно сфотошопленную фотку а Юлии Навальный с Чичваркиным в обнимку и у какой-то американской чуть ли не конгресс Я здесь могу ошибаться, но какая-то американская, американка с синей галочкой. Вот. То есть это, в общем-то, такое как бы... это расходится. То есть дело Пригожина живет в этом плане, Пригожина, дело его живет. И такие нарративы, такие, как бы, такие вещи, они будут еще толкаться и толкаться, Разумеется, женщину-политика в России ну, сексизмом уничтожить проще. Если мужчине надо создавать как бы, вот эту вот такую вот ситуацию, да, то про женщину просто все поверят без всяких лишних доказательств. Ну, там как бы, по умолчанию. Вот, то есть в этом плане, конечно, женщине-политику гораздо сложнее, по крайней мере, в России, чем, чем мужчине. Да? Вот. Вот. это Мужчину надо заманивать Навстречу с этой, господи, забыл уже Не рыбкой, о а которой ну, ну, вы поняли сейчас О чем я говорю вот. А с женщиной вот, Просто, просто сделал, фото... сделал очень кривой Фотошоп и сразу же все разлетелось Все поверили вот. Так что э, сила На самом деле э, Семьи Навального Не знаю, как бы э, Насколько вообще стоит обращать внимание На вот эти все скукарейки мне кажется, вот я, бы, ну, то есть я бы принял позицию полного игнорирования э, таких скукореков, потому что опровергнуть их, <связать> опровергнуть их абсолютно как бы невозможно, а действия они все равно ну, имеют некое ограниченное. То есть люди, которые и так ненавидели бы э, Навального, оппозицию, они всегда найдут в себе какую-то почву для ненависти, Совершенно неважно, она реальная или вымышленная. Поэтому как бы, я сегодня уже, как бы, я тоже уже очень много видел. Вот прям, знаете, это было оскорбительно и по отношению в общем, к человеку, и к его интеллекту, и до смерти Навального. Да, когда ну, мы просто, ну, на наших глазах Навальный очень сильно менялся. Он просто интеллектуально рос, идейно рос. Вообще как бы он открывал для себя как бы, вот всю полноту жизни, и реально менялся, вот, менялся на ходу, а ему, естественно, предъявляли там, его высказывания там, 2006-2007 года. Вот. И я сейчас уже после смерти, политика, да, вижу кучу аккаунтов и совершенно не ботов, которые продолжают воевать, продолжают свою войну уже с мертвым Навальным и с теми же самыми тейками. Опровергнуть их уже совершенно некому, это очень удобная позиция. Вот. Раньше бы я, наверное, на это агрился, а сейчас просто обидно за то, что люди такие тупые. Ну, то есть, как бы, у вас-то прогресса точно никакого не будет. То есть, если Навальный действительно менялся за эти, там, 20, почти уже лет, сколько мы его знали, вот, то вы не изменитесь никогда, то есть. Старый анекдот. Я-то протрезвею, а ты как была ладно, так и останешься. Вот, вот как бы мы, мы-то закончим горевать, а вы как были идиотами, так и останетесь. В общем-то, это вам, в общем-то, приговор. Вы никогда не изменитесь. Умные люди меняются к лучшему. У вас есть перспективы только стать хуже, чем вы есть сейчас, хотя, в общем-то, это будет, это само по себе уже будет большим достижением, потому что ниже падать особо некуда. Вот, а, а, Не знаю, что еще сказать по поводу похорон, все это было, а, все это было очень грустно, и при этом все равно достаточно, а, даже не подберу слово, достаточно важно, наверное, да, потому что а, грустный повод собраться, тоже повод собраться, извините, конечно, и... Вот что меня поразило, кстати, по картинке чисто. Я же очень много видел и фоток. И спасибо всем, кто присылал, кстати, фото нам. В бот просто какое-то невероятное количество фоток скинули. Не все мы разобрали, не все поставили. Это Это было просто невозможно. Очень много людей старшего возраста. То есть обычно, и об этом тоже очень многие, на самом деле, не я первый на это обратил внимание, очень много людей старшего возраста, и всегда считалось, что вот Навальный такой лидер скорее молодежный, что ли, да, что за за ним буквально только школьники ходят. Ну, нет, да, и тут как бы можно строить версии, почему так, и вот моя версия, которая мне нравится, что молодые уехали, а старики пришли за них, то есть это фактически как бы наши родители, родители уехавших, ну, в общем таком, в общем смысле родители. Я буквально знаю, один случай, когда а, мать пришла <смех> за дочь, которая уехала, а, ну из за себя тоже, она тоже, в общем-то, фанатка Навального, а, и это тоже здорово, да, потому что есть вещи, которые нас разделяют очень сильно, а есть вещи, которые объединяют, в том числе между поколениями, и Ну да, конечно же, человек там сильно за 50 вряд ли попрется на несанкционированную акцию, где надо много бегать, быстро соображать, драться с ментами и при случае как бы сидеть там сутки, а то иногда и годы. А человеку постарше вполне нормально прийти на похороны. Да, и мы видели в очереди инвалидов-лясочников, мы видели еще, ну так вот, Таких людей, которых мы не, видим, не увидим никогда на акциях. И тут, мы поняли, да, и тут мы поняли, что Навальный действительно был всенародным. Всенародным популярным политиком, по крайней мере, всенародным лидером. И он объединял, как бы он его воспринимала не только одна возрастная группа, скажем так. Вот, это тоже для меня было очень важно посмотреть на, на лица. Да, и есть такая тоже... Не помню, кто такой этот твит написал, дурацкий вообще. Сегодня я пересказываю дурацкие твиты, как видите. Типа, Россия — это выжженная пустыня путинизма. И она сегодня гораздо больше стала выжженной, приблизилась действительно к выжженной пустыне путинизма. По другой причине сегодня вы видели новый список иностранных агентов. И там важнейший фонд нужна, нужна помощь. Внесен в этот самый список. И это, наверное, один из самых сильных ударов по оставшимся в живых НКО за последние там, тоже много-много месяцев, не сказать, что несколько лет, но это прям серьезнейший удар. Вы себе не представляете, насколько много делает, и я не представляю себе, насколько много делает фонд хорошего. И, конечно же, не факт, что они прямо сейчас закроются, но я думаю, что они постепенно начнут сворачивать свою деятельность, потому что деньги-то они добывали изнутри России, у них были крупные спонсоры, в том числе в корпоративном, скажем так, секторе. Естественно, сейчас все корпорации перестанут донатить иностранному агенту. И все, как бы, и, и все, и больше, да, про выжженную пустыню путинизма. Но вот как бы Путин действительно создает выжженную пустыню, но она что-то вот как-то все как бы не создается и не создается. И те люди, которых мы сегодня увидели, не только в Москве на самом деле, в десятках, да, сотнях городов люди как-то пытались упомянуть, э, да, и уже как бы когда умер только, когда только узнали о смерти. И сейчас во время похороны, мы видим там, десятки этих стихийных мемориалов, не только опять же в России, но и за границей, в поселке Рамонь. Воронежской области. Это тоже все очень круто. То есть, как бы, повод печальный, но я горжусь всеми этими людьми. Это правда очень важный момент. Как бы, пережить, вместе пережить это горе и не остаться в этом горе наедине, это тоже очень важный момент. Так что, держимся. И смотрим уже в будущее, потому что, конечно же, Навальный, как бы, мы поддерживали Навального не потому, что нам нравился Навальный, ну, кому-то нравился Навальный, вот. не потому, что он был вот таким вот как бы, лидером секты, на которого все молились. Мы поддерживали Навального, потому что мы видели а, в его действиях а, какую-то надежду. Сейчас как бы, мы лишились Навального, но это не значит, что мы должны отказываться лишаться надежды. То есть мы возлагали, мы через навального транслировали эти надежды. теперь вот уже говорил об этом, еще раз повторюсь, взрослые это мы и теперь конечно же надежда на нас, на кого-то из нас может быть, на кого-то из нас больше, на кого-то из нас меньше. Вот. но тем не менее вот как бы в целом мы потеряли человека, но мы не потеряли идею и мы не потеряли надежду. Наверное так я как бы сформулирую, ну и немножечко вернусь в вчерашний день. Я налажал вчера по географии, но самую главную лажу я допустил не в этом. Когда я говорил про там, аннексию оккупации, я забыл, я забыл главного аннексатора. И это было такое... Сейчас, когда я ну, переслушал это дело, вот, я подумал, что это вот как выглядит как какое-то наручатое умолчание, поэтому стоит это поправить. Ну, конечно же, главными аннексиями у нас занимается Израиль. и плюет на все эти резолюции ООН и так далее. То есть Израиль достаточно долго оккупировал кусок Египта, Синайский полуостров, потом освободил. Там там тяжелая история, которая дорого стоила Египту, точнее, сразу после того, как Израиль и Египет об этом договорились, и Египет признал Израиль как государство, после этого ну, там президента убили. Нехорошо вышло. Но не, не израильтяне. Ближний Восток не люблю. Вообще, там настолько глубоко надо копать, что просто доходишь действительно до 4 века, до 4 лет до нашей эры, и все равно понимаешь, что запутался. И, конечно же, Израиль до сих пор оккупирует кусок Сирии. Голландские высоты. Там есть стратегическое оправдание, что если бы голландские высоты оставались за Сирией, то весь Израиль был бы как на ладони, но факт оккупации, есть факт оккупации, и надо вот проговаривать. Естественно, никто в мире не признает голландские высоты за Израилем, ну и самый, как бы внутри вот Израиля, Палестины тоже вот эти вот движения туда-сюда, оккупация там, сектора газа, потом выход из сектора газа, сейчас вот опять операция внутри сектора газа, а, оккупация Восточного Иерусалима, которую, кстати, при, признала США да, вот, как бы при Трампе. <сёк> То есть там некоторые прецеденты есть, но <сёк> они тоже не очень хорошие в плане того, что а, как бы, совсем уж перечертить а, карту. То есть если бы, если бы у Израиля действительно получалось перечерчивать карту, то мы бы совершенно сейчас другой Ближний Восток видели. Потому что, конечно же, несмотря на то, что Израиль не самое сильное государство Ближнего Востока, как-то так получается, что право сильного они умеют реализовывать даже при относительной слабости. И опять же, как хорошо, что государство, государство ограничено в своих наступательных амбициях, в том числе международным правом, и э, государством не разрешают э, и не соглашаются с их э, оккупационными стремлениями расширять свои территории. Это просто тоже вроде бы как совсем другой пример, но тем не менее он ложится в ту же самую конво, о которой я вчера говорил, что хорошо, что у государств э, отняли право на аннексию по, по праву сильного. Вот. И хорошо бы, чтобы это никогда не возвращалось. Потому что это такая бомба, это такой ящик Пандоры, который лучше не открывать. И если, типа, сейчас вот согласиться на то, что Владимир Путин молодец, но мы, конечно же, породим таким решением просто сотни Владимиров Путиных, которые по, всей, по, по всему миру будут что-нибудь пытаться у кого-нибудь отгрызть, Потому что практически у любого государства есть ну, моменты слабости, в конце концов. Внезапные нападения, вот это вот все. То есть это будет совершенно другой мир, в котором, честно говоря, жить будет гораздо опаснее, гораздо беднее, потому что, естественно, все сразу же будут наращивать военные расходы, и гораздо неприятнее, потому что влияние силовых структур, не полицейских, а именно армейских силовых структур, вырастет кратно, тоже, опять же, по всему миру. Что... Признаться, не самое хорошее занятие, честно. Лучше масло, чем пушки. Вот, на этом все. Так странно сместил две темы. Ну, Просто хотелось немножечко сказать, что это у меня вчера была не ненарошенная ошибка, где я прям умолчал о кровожадном Израиле, а вот просто как-то Ближний Восток не люблю, и местные разборки тоже очень-очень не люблю и не люблю о них вспоминать. На этом все. Спокойной ночи.